0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 67 del podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio donde platicamos solamente el fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este episodio número 67 ya donde estaremos platicando como ya saben cada viernes la previa de la semana número 12 en esta ocasión eh, como les decía yo soy Jesús Sánchez estoy ahorita solo aquí en el estudio nos lo aventaremos uno a uno como si fuera una conversación aquí entre ustedes y yo en los contables operativos como en cada uno de los episodios anteriores está mi amigo Edgar Gallardo a quien saludamos con muchísimo gusto y pasamos ahora sí a lo que van a ser los partidos así como una nota eh, como detrás de cámaras no estaremos platicando de los partidos del jueves de Acción de Gracias por cuestiones técnicas no pudimos esperarnos a que se desarrollaran los tres partidos entonces tenemos que platicar solamente la previa como les decía de los juegos del domingo y del lunes pero con muchísimo gusto en Twitter en arroba bajo que es mi cuenta personal vamos a estar platicando de esos partidos en tiempo real como ya saben compartiendo estadísticas algo chistoso, algún comentario así que vamos a estar ahí al pendiente como siempre de todos los partidos de la NFL especialmente una semana tan eh, bonita como es la del como el, es la última de noviembre cada año porque tenemos tres partidos el jueves tenemos ya no hay descansos a partir de esta semana ya tenemos 16 partidos en cada jornada así que no nos queda más eh, más que disfrutar ya de lo que resta de la temporada regular de la NFL en los pronósticos eh, como ya saben Luis Alberto Aguirre sigue en la primera posición, yo estoy segundo y los suscriptores invitados están en el tercer puesto en esta ocasión después de eh, otra vez hacer ahí un poquito de juego con la máquina de pronósticos quien invitamos para que nos ayudara esta semana a completar la quiniela a competir con nosotros y a representar a los suscriptores es a Miguel Ángel Ramos eh, quien estará como les digo compitiendo por parte de los suscriptores en esta semana número 12 y que de una vez les puedo adelantar en los pronósticos, y que si lo ven en YouTube los están viendo ahorita ya en la pantalla, tenemos los tres pronósticos idénticos menos en un partido. ¿Los tres? Sí, los tres, Luis Alberto, Miguel y yo vamos con los mismos pronósticos, eh, nada más en el partido creo yo de la semana, que es este de Nuevo Orleans, Los Ángeles, tenemos diferentes pronósticos, así que la semana pinta sencilla. No quiero decir pinta poco atractiva, pero no es la semana uff que rompe quinielas, que está súper interesante, que todos se van a tiempos extras y esperemos que esté mal. En una de esas me equivoco y sí tenemos partidos cerrados, pero sí en los pronósticos no está tan complicada como, como se ha presentado en otras semanas, que sí es difícil elegir los ganadores de cada uno de los partidos. Eh, ya en su momento les diremos cómo nos fuimos en esos pronósticos de Saints versus Rams. Vamos primero con el partido entre Tampa Bay y Atlanta En el que los tres vamos con los Falcons La ofensiva de Atlanta finalmente eh, regresó a la vida Se podría decir de las primeras ocasiones que le hemos visto este año El lunes el lunes por la noche pasado frente a Seattle Frente a los Seahawks en el, en, Metieron 34 puntos en total Entonces se aprovecharon de la situación en la que la secundaria de Seattle estaba muy golpeada Es el mismo caso en la secundaria de Tampa Bay Que tiene poco talento que parece que en cuestiones de esquema tampoco no se han podido encontrar al 100% en la temporada, entonces creo yo que nos esperaría otro partido importante por parte de los Falcons y de la ofensiva principalmente, veremos si juega Devonta Freeman que se perdió el lunes pasado por conmoción cerebral, si no, bien Coleman lo puede hacer bastante bien por tierra y sobre todo que sigan eh, trabajando en la química Matt Bryan y Julio Jones que parece ha sido Como la gran clave para que la ofensiva De los Falcons no arranque este año Porque Julio Jones no ha estado tan involucrado Con ahora el nuevo coordinador ofensivo Steve Sarkisian en el lugar De Kyle Shanahan que ya es Head coach en San Francisco así que Vamos con los Falcons en este primer partido Del domingo, Cleveland Versus Cincinnati es el segundo Encuentro, los tres vamos con los Bengals Aunque No es que no me sorprendería la victoria De los Browns Sino creo yo que es la última oportunidad seria que tienen los Browns para ganar un partido y evitar el 0-16. Ahorita están 0-11. Son apenas el tercer equipo en la historia que repite en temporadas consecutivas un 0-10. Eh, recordemos que la temporada pasada fue como hasta la semana 14 que pudieron evitar eh, el 0-16. Y este partido contra los Bengals que vienen de ganar a los Broncos en DM por primera vez en 40 años... No es tan fuerte y no es tan consistente este equipo de los Bengals como para que digamos está segurísima la derrota para los Browns. Y como les digo es de las pocas oportunidades que les quedan para evitar el 0-16. Creo yo que además de ese partido contra los Bengals en la semana 12 frente a los Packers en la semana 14. Podría ser que se presente la otra oportunidad eh, importante para Cleveland de ganar este año. Porque su calendario y lo tienes ahí tú Edgar. Eh, está de la siguiente manera para el resto de la, de la, de la temporada. Chargers. Es contra los Chargers. El, después de Cincinnati va Chargers, que no lo creo. Packers. Contra los Packers, que como les decía es una oportunidad interesante para ellos. Ravens. Contra los Ravens, que es, una semana juegan muy bien y la otra juegan medio mal. No creo que sea el caso contra los Browns que jueguen mal. Chicago. Contra los Chicago Bears, que podría ser, aunque a veces los Bears juegan también unos partidazos. Eh, y finalmente Steelers. Y, a, y al final contra los Steelers. Que, yo, que en, en una de esas están 0-15, y en la semana 17 con Pittsburgh ya asegurado, el primer sembrado, o el segundo sembrado, sí. mandan a los suplentes, y, y, y pues los Browns ganan y les hacen el paro a los Steelers, que son su odiado rival. Eh, les evitan terminar 0-16, así que como escucharon ya en el calendario, sí, probablemente Cincinnati, eh, Green Bay o Chicago, las opciones que podrían ser para los Browns, pero sí sí tienen que empezar a preocuparse de, de lo que pueda hacer el 0-16 al final de la temporada y que aquí decíamos al inicio en la pretemporada que es complicado irse 0-16, que no es nada más perder por perder, que sí requiere de varios factores. Y parece que con Cleveland se están juntando y que los nomatos no se están desarrollando tan bien. Se han perdido tiempo por lesiones, han ido a la banca por baja de juego. Entonces, eh, parece creo que más real que nunca esta posibilidad del 016 para los Browns. Eh, vamos ahora con Tennessee versus Indianapolis. Vamos los tres con los Titans que vienen de perder contra Pittsburgh y Feo el jueves por la noche de la semana 11. Tuvieron 10 días para preparar este partido que Tennessee creo yo que está obligadísimo a ganar esta semana porque van en contra del peor equipo de su división en el mismo grupo en el que están a un juego completo de los Jacksonville Jaguars así que uno esperaría que los Titans puedan sacar la victoria frente a Indianapolis, a pesar de que este juego es en el Lucas Hall Stadium eh, Buffalo frente a Kansas City, un partido interesante que si lo hubiéramos visto hace un mes hubiera sido probablemente el duelo de la semana pero ambos equipos van en direcciones eh, hacia la baja han bajado bastante su nivel, su creatividad, la química en el equipo, el control de los entrenadores sobre el roster, Kansas City ya con marca de 6 y 4 y con racha de 2 derrotas, mientras que los Bills tienen récord de 5-5 con racha de 3 derrotas, así que ambos desesperados por ganar, hace que este duelo sea de los más interesantes de, de la semana, Kansas City que se mantiene como líder de esa división, pero está solamente... Eh, a dos juegos de diferencia tiene de ventaja entonces están obligados a ganar mientras que Búfalo actualmente está fuera de la imagen de los playoffs por los que también estarían obligados a ganar si quieren mantenerse en el mismo paso que llevan los Ravens, que llevan los mismos Titans, los Jaguars, entonces sí tienen que ponerse las pilas en Búfalo, un partido como les digo interesante, entre una ofensiva de, casi me caigo, entre una ofensiva de Kansas eh, que también perdió muchísimo ritmo Frente a una defensiva de Buffalo que estaba jugando bien. Y que también viene perdiendo ritmo. Así que un partido interesante. Obligados como les digo a ganar Miami. Frente a Nueva Inglaterra. Vamos los tres con los Pats. Abrieron como favoritos por 17 puntos. Eh, tomando en cuenta que Nueva Inglaterra viene de ganarle por paliza a los Raiders. Que Miami perdió contra Tampa Bay. Y entonces se juntaron esos factores. En general toda la temporada. Y es de 17 puntos esa línea que abrió el, el lunes, entonces ahí se ve que tan favorito es Nueva Inglaterra. Además de que este partido es en Foxboro. Una historia que yo seguiría de cerca es la de Jay Cutler, el quarterback de Miami, que salió del partido pasado por conmoción, que no ha estado entrenando. Recordemos que Cutler salió del retiro, ya estaba puesto en la cabina de Fox, ya tenía su lugar. Lo sacaron del retiro para jugar con los Dolphins y una conmoción en la semana 12. Es su segunda lesión, se le fracturó las costillas. A mediados de la temporada No me sorprendería que Kotler no vuelva a jugar Con los Dolphins este año Que incluso llegue como medio un acuerdo De que sabes qué no me recupero de la conmoción Las costillas Ya no aspiramos a playoffs Porque están con marca de 4 y 6 Y cada vez juegan peor estos Dolphins Y que ya Matt Moore se avienta el resto de la temporada Sería algo que no me sorprendería Como les digo eh, Por parte de los Pats Un partido de recuperación Creo yo que no hay por qué apresurar a Chris Hogan, a Malcolm Mitchell, a Marcus Cannon el mismo Tom Brady se perdió un entrenamiento esta semana entonces no hay por qué apresurar a muchos jugadores de las lesiones jugar un bajo ritmo les debe de alcanzar para ganarle a los Dolphins eh, Carolina frente a los Jets de Nueva York vamos los tres con los Panthers ambos vienen de semana de descanso lo cual siempre eh, ayuda para tener un buen partido por parte de los dos equipos y los Panthers el Monday Night Football de la semana 10 Recuperaron el ataque por tierra que era tan importante en este equipo en la temporada 2015. Me gustaría ver de los Panthers que sigan corriendo bien la bola frente a unos Jets. Que su defensiva suele tener buenos partidos. Va a ser un duelo interesante. Esta defensiva por tierra. Frente a Cam Newton, Jonathan Stewart y Christian McCaffrey. Sobre todo porque también los Panteras están obligados a ganar. Porque están ahorita como sexto sembrado en la Nacional. Son el último comodín. Y tienen a los Seahawks, tienen a los Falcons ahí peleando. Por ese último boleto de manera muy cerrada. Eh, pasamos ahora al juego entre Chicago y Filadelfia. Los Eagles que tienen el mejor récord de toda la NFL. De la NFL, son el primer sembrado. No debe haber mayor problema para que puedan ganar este domingo frente a los Bears. El equipo más completo probablemente de toda la NFL es ahorita Filadelfia. Tienen muy buena línea defensiva. Muy buena línea ofensiva. Carson Wentz ha respondido en momentos importantes. Chicago, además este juego es en Filadelfia. Y Chicago tiene una defensiva ordenada que se ha visto bien por momentos este año, pero a pesar de eso no esperaría que le den la sorpresa a, a Filadelfia y los Eagles puedan eh, mantenerse con una sola derrota en el año y llegar ya a las 10 victorias que también sería importante para ellos en camino a asegurar el primer sembrado de la NFC porque están peleando muy de cerca con Nuevo Orleans, con Minnesota y con los Rams que en el primero que se resbalen en esa pelea se va a quedar sin semana de descanso, se va a quedar sin recibir playoffs en casa, así que importante que Filadelfia saque esos partidos que parecen sencillos en el papel. Eh, Seattle versus San Francisco, creo yo que lo importante de este partido es que los 49ers se rehusan a iniciar a Jimmy Garoppolo confirmaron otra vez a CJ Beathard para este partido frente a Seattle que también se está ahorita aferrando a los playoffs como pueda perdió contra eh, Atlanta el Monday Night Football pasado y tienen un calendario complicado los Seahawks así como para que cierren fuerte y aseguren el comodín se ve difícil, les leemos el, el calendario que tienen después de ese partido que es fácil contra 49ers y que por eso elegimos los tres a los Seahawks van la siguiente semana frente a, a los Philadelphia Eagles que es un partidazo ese en el papel Jaguars. después van contra los Jaguars que son ahorita el sembrado número 3 de la AFC Rams. van contra los Rams que son ahorita el sembrado número eh, 4 de la NFC líderes de esa misma división Cowboys. contra los Cowboys ya con Ezekiel Elliott en la semana 16 y, y para cerrar los Arizona Cardinals que es como el, el más fácil pero que puede ser ya muy tarde hemos dicho mucho eso hay equipos que cierran semana 16, semana 17 con partidos fáciles, pero que ya podría ser demasiado tarde si no les va bien en la semana 12, 13, 14 y 15. Seattle es uno de ellos, como escucharon, su último partido sencillo antes de Arizona es este domingo. Están obligadísimos a ganar frente a CJ Beathard y San Francisco, que tienen nada más una victoria este año, que perdieron contra los Giants de Nueva York. Entonces sí deben de ganar Seattle este partido creemos que va a ser así, entonces vamos los tres con este pronóstico de Seahawks y como les decía, Jimmy Garoppolo se mantiene en la banca me parece una decisión errónea por parte de San Francisco está bien que lo quieran proteger de una línea ofensiva muy mala de poco talento a la ofensiva pero también tienes que ver qué trae Jimmy Garapolo tienes que decidir si lo etiquetas eh, al final del año si le das contrato eh, largo en agencia libre Tienes que verlo en tu sistema. Tienes que empezar a conocerlo en el campo. Tiene que iniciar ya para San Francisco. Jimmy Garoppolo. Espero que esta sea la última semana. Que mandan a C.J. Beathard al campo. Además de que la defensiva de Seattle. No está jugando tan bien como la de antes. Como para que sea un partido súper complicado. Para Garoppolo. Y que por eso no vaya como titular. No es el caso. Entonces no entiendo ya lo que está haciendo la gerencia de los 49ers. Están cuidando de más. Se podría decir a Garoppolo. Nuevo Orleans frente a Los Ángeles, el partido como les digo de la semana, los Rams con marca de 7-3, los Saints con marca de 8-2, yo me quedo con los Saints, como ya han escuchado o han visto en los videos me encanta eh, la ofensiva de los Saints, el ataque por tierra de Mark Ingram, de Alvin Kamara es excelente, es el mejor actualmente en toda la NFL, eh, Luis y Miguel se van con los Rams, este partido se juega en Los Ángeles, un, un factor importante que siempre es para tomar en cuenta el local creo yo que eso se puede decidir en el juego por tierra Minnesota la semana pasada frente a los Rams casi acumuló 200 yardas por tierra van ahora frente, frente a Mark Ingram y Alvin Kamara así que yo esperaría que los Saints tengan otro buen día por tierra y además de que los Rams no cuentan con Robert Woods que siempre va a ser una baja muy importante y va a ser clave este partido en el sembrado de la NFC. Los Rams, si llegan a perder, se pondrían ya a tres partidos de Filadelfia. Por el primer sembrado se pondrían a dos de Nuevo Orleans y de los Vikings. Así que los Rams, si pierden este juego, se, puede, se podría decir que ya se están conformando con, con el sembrado número cuatro en la NFC. Jacksonville versus Arizona. Vamos los tres con los Jaguars. No debe haber mayor problema para que gane Jacksonville este partido tienen que ganarlo para mantenerse en la pelea con Pittsburgh y con Inglaterra por el primer sembrado, así que no hay pierde deben de ganar los Jaguars sí o sí eh, una historia como a seguir de cerca, así como hasta chistosa es que Blaine Gabbert se espera hacia el titular de los Cardinals eh, esta semana, Será como el juego de revancha frente a los Jaguars que los seleccionaron en el draft de, 2001, de 2011, con la primera selección que tenían ellos en ese draft los Jaguars en la primera ronda en el top 10 Así que sería como el juego de revancha de Blaine Gabbard, como lo interesante que pueda tener este partido entre Arizona y Jacksonville-Denver versus Oakland. Vamos los tres con los Raiders. La historia de este juego, y que vas a seguir muy de cerca, es que los Broncos estarán iniciando a Paxton Lynch como su cuerda titular. Eh, recordemos que ya fracasó Trevor Simeon, ya fracasó eh, Brock Osweiler, así que es el turno de Paxton Lynch. Los Broncos con marca de 3 y 7 están prácticamente ya despedidos de los playoffs. Pero, como ya les había dicho, si los Broncos tuvieran un... Vieran por lo menos que Paxton Lynch se ha desarrollado bien de su temporada de novato a este su segundo año, que ha mejorado, que ya puede leer el campo de manera consistente, que es mucho más preciso con su brazo, se salvaría, entre comillas, la temporada de los Broncos porque mucho mejor decir... Nos quedamos fuera de los playoffs, pero Paxton Lynch se vio bien. Es la opción para el 2018. Sería lo ideal para los Broncos ahorita, así que llega creo que en buen momento porque lo puedes ver semana 12 hasta la semana 17 Paxton Lynch ya sano de su lesión en el hombro que sufrió en la pretemporada. Así que por lo menos podremos ver qué trae Paxton Lynch para que los Broncos tomen la decisión en el próximo draft o en la próxima agencia libre de qué es lo que van a hacer en la posición de coreback Vamos los tres con los Raiders, eh, que también vienen de un partido eh, muy pobre en el estadio Azteca frente a los Pats. El juego es en Oakland, así que por lo menos esto debería pesar para los Raiders. Y ya nada más para cerrar el argumento de Paxton Lynch, también vamos eh, leyendo cuáles son los partidos que le quedan a los, a los Broncos. Para ver qué defensiva se enfrentará y ver si realmente es una buena evaluación, si la va a pasar mal. Eh, de, de primera mano contra los Raiders es una defensiva muy pobre, sobre todo en la secundaria así que este es el partido para que inicie con el pie derecho, que no lance muchas intercepciones, que tenga un par de touchdowns es lo que yo esperaría por parte de un quarterback frente a la defensiva de los Raiders a partir de la semana 13 van frente a, Dolphins. a los Dolphins también una defensiva malita Jets. luego van contra los Jets no, no tiene mucho talento pero ha jugado bien esquemáticamente los Jets contra los Colts, una defensiva también de las 5 o 10 peores de la NFL Redskins. después contra los Redskins que ha estado jugando muy bien esa secundaria, un partido complicado para Denver Chiefs. y frente a los Chiefs para cerrar la temporada que venían de, una, de muy buenos años a la defensiva pero ya no es el caso, así que Lynch tiene por ahí una mezcla de malas defensivas con un par decentes buenas, así que es ideal para que los Broncos se den cuenta de qué es lo que tienen en el quarterback joven eh, que tomaron en la primera ronda del draft pasado, Sunday Night Football, no entiendo por qué la NFL no cambió este partido por la noche, era para que metieran a los Rams y a los Saints y quitaran a los Packers y a los Steelers de este eh, partido de domingo por la noche, de horario estelar, decidieron dejarlos, y vamos los tres con los Steelers, un partido que debe ser sencillo para Pittsburgh, además de que este partido se juega en Heinz Field, los Steelers que están peleando con el Inglaterra Ahora sí que al Tú por Tú es el primer sembrado de la conferencia americana. Que ya hemos hablado que en la semana 15 es el partido clave entre Pats y Steelers. Que va a definir prácticamente quién se queda con el primer sembrado de la AFC. Este partido debe ganarlo Pittsburgh, sobre todo porque Nueva Inglaterra también tiene un partido muy fácil contra Miami. Así que uno esperaría que ambos equipos, como dirían en el fútbol, ganen, gusten, eh, jueguen un buen partido, ganen por muchos puntos, que se mantengan como favoritos. Eh, cada uno de ellos en la conferencia americana eh, Brett Honley se vio muy mal frente a Baltimore Una defensiva que lo blanqueó Que como les decía, a veces juega bien, a veces juega mal Frente a Green Bay jugó muy bien eh, y, de, y le siguen fallando los detalles eh, pequeños Y a veces los pases más sencillos son los que no está haciendo Ni siquiera es si lo intenta y lo está fallando se, No se anima a jalar el gatillo le cuesta a veces confiar en sí mismo, en, en animarse a soltar ese pase y le está costando bastante a Brett Honley la ofensiva de los Packers, así que los tratamos con los Steelers. Y para cerrar otro Monday Night Football, que no pinta tan interesante, entre Houston y Baltimore, la defensiva de los Ravens, como les decíamos, cuando quieres top 5, Blanqueó uh, a los Packers, la, la semana pasada, perdón, debería pasar lo mismo frente a Tom Savage y los Texans que apenas la semana pasada ganó su primer partido frente a Arizona, entonces esperaríamos los tres, como les decía en los pronósticos, vamos con los Ravens, que ganen este partido, porque Baltimore, a pesar de su inconsistencia, a pesar de que juega muy bien una semana, y después juega fatal como uno de los 10 peores equipos de la NFL, se metió de manera milagrosa esta semana a la imagen de los playoffs, si se, acabaran hoy la post si, si se acabara hoy la temporada regular, Baltimore sería el número 6 en la conferencia americana como último como doing, Así que están obligados a ganar en Baltimore frente a los Texans para mantenerse en la pelea. Y también vamos leyendo el resto del calendario de los Ravens. Porque como les decía, tienen que prácticamente ganar de los que quedan el 80% de los partidos. 70% para mantener con vida las esperanzas de los playoffs. Van contra Houston esta semana número 12. Contra los Lions en la semana número 13. Después contra los Steelers, un partido clave para ellos en la semana número 14. Browns. Contra los Browns, un partido que deben de ganar también. Coles. Contra los Colts, otro partido que debe ser sencillo para esa defensiva. Y, y frente a los Bengals para cerrar el año. Así que tienen semanas complicadas Lions-Steelers de manera consecutiva. Pero después con Browns, Colts y Bengals no debe haber problema para que tengamos otra vez a los Ravens en la postemporada. Eso fue todo entonces. Por esta previa de la semana número 12, eh, recuerden suscribirse a Hablemos de Fútbol en YouTube, así nos encuentran con ese mismo nombre. Y también dejarnos un comentario, un review en la plataforma que ustedes utilicen eh, para escuchar este podcast de Hablemos de Fútbol. Muchas gracias a Edgar Gallardo que estuvo en los controles operativos de este podcast. Yo soy Jesús Sánchez, nos escuchamos el martes con el episodio número 68 de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.